0: Nesse podcast, a gente vai fazer uma análise literária do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Eu sou a Jamile Ribeiro e eu vou falar sobre o autor do livro, é Lima Barreto. Afonso Henriques, de Lima Barreto, era mais conhecido como Lima Barreto. Foi um jornalista e escritor brasileiro. Ele publicou romances, sátiras, contos e crônicas. Ele nasceu em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881 filho do tipógrafo Joaquim Henriques de Lima e da professora primária Amália Augusta. Os seus pais eram pobres e mestiços, por isso ele sofreu preconceito a vida toda. Em 1909, ele estreou na literatura com a publicação do romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Em 1915, depois de ter publicado em folhetos, ele publicou o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é considerada sua obra-prima. Nesse romance, o autor descreve a vida política no Brasil após a proclamação da República. A obra narra os ideais e as frustrações do funcionário público Policarpo Quaresma, homem metódico e nacionalista fanático. Ele era sonhador e ingênuo, é, dedicava sua vida a estudar as riquezas do país. Além da descrição política do final do século XIX, a obra traça um rico painel social e humano dos subúrbios cariocas na virada do século. A obra de Lima Barreto, desenvolvida na primeira década do século XX, no, primeiro, eh, no período da Primeira República, representou a fase de transição da literatura. Lima Barreto procurou escrever brasileiro com simplicidade, por isso teve de ignorar muitas vezes as normas gramaticais e de estilo, isso provocava a ira dos meios acadêmicos e conservadores. Com uma linguagem descuidada, suas obras são impregnadas da, justiça, é, da justa preocupação com os fatos históricos e com os costumes sociais. É, Lima Barreto se tornou uma espécie de cronista é, e caricaturista, se vingando da hostilidade dos escritores e do público burguês. Ele faleceu no Rio de Janeiro no dia 1 de novembro de 1922.
1: Meu nome é Tiago Martins e eu vou falar sobre o enredo. É, o livro, ele narra a trajetória do Policarpo Quaresma, que é um patriota completamente apaixonado pelo Brasil. Ele comprou a patente de major, que era permitido naquela época, assim ficando conhecido como Major Quaresma. Ele morava apenas com a irmã, com a sua irmã, a Dona Adelaide. E o, o fato dele ser tão apaixonado pela pátria, acabava que ele era ridicularizado. Na primeira parte do livro, ele defende o país, defende o país dizendo que, o, que ele tinha a cultura mais bela do mundo. Ele começa a fazer aulas de violão e contrata o professor Ricardo Coração dos Outros, que acaba virando seu amigo, até o fim, mas aí ele descobre que a maioria dos cantos não eram verdadeiramente brasileiros, então ele deixou o violão de lado e decidiu se aprofundar na cultura tupinambá, e acabou que ele ficou tão fascinado pela, pelo tupi-guarani, que, que ele mandou uma proposta para a Câmara para mudar a língua oficial do Brasil, para o Tupi, porque o, o português não era brasileiro, e sim de Portugal. E isso fez com que ele fosse cada vez mais ridicularizado. Em um, um determinado momento, ele foi mandar um, um documento para o um ministro e acidentalmente mandou em Tupi-Guarani, né? Ele tava lá praticando Tupi e mandou em Tupi em vez de português. Daí ele foi demitido e mandaram ele para hospício. Mas ele acabou saindo pior do que quando entrou. Na segunda parte do livro, ele tenta exaltar o país pela agricultura. Ele quis provar que o, que o Brasil tem as melhores terras, melhores terras do planeta. Então ele comprou um sítio no interior do Rio de Janeiro e levou para lá a irmã dele e o negro que ajudava eles, auxiliava. E aí ele começou a investir na chácara. É, mas três fatores é, fizeram a sua, fazenda, a sua chácara ir à falência. O primeiro foi que ele não seguia os ideais corruptos dos políticos, é, o que fez com que eles perseguissem. E cobrasse impostos abusivos a ele. O segundo é que ele não tinha estruturas para produzir. E o terceiro eram as formigas que acabavam com suas plantações. Na terceira parte é, acontece a revolta da armada. E assim que Policarpo fica sabendo. Ele mandou uma carta a Floriano. Dizendo que o defenderia. É, foram sete meses de revolta. E depois disso, ele foi mandado para a Ilha das Inchadas para ser carcereiro. Aí, enquanto ele trabalhava lá, ele recebeu uma visita de um funcionário do governo. E esse funcionário que foi lá visitar ele, pegou os prisioneiros para mandar sacrificá-los. Daí o Policarpo ficou abismado ele não queria aceitar. Daí ele escreveu uma carta ao Floriano, explicando o que havia acontecido e pediu para ele resolver. Daí o Floriano resolveu da seguinte forma, ele resolveu mandar prender o Policarpo e matá-lo num paredão de saco de areia. E esse foi o triste fim do Policarpo.
0: Eu sou a Jamile e eu vou falar sobre os personagens do livro. O primeiro era é, Policarpo Quaresma. Era conhecido por major, era subsecretário no arsenal de guerra e era um patriota apaixonado pelo Brasil. Era pequeno e magro e era visto com muita curiosidade por todos, já que ele era um estudioso, mas não era valorizado porque não se envolvia com a política. Ele vestia sempre preto e era muito respeitado, até que um dia ele é tido como louco porque ele propôs que a língua nacional fosse o tupi. Ele participava como major na guerra e acaba morto numa prisão. Ricardo Coração dos Outros. Ele tocava violão e cantava modinhas. É um artista admirado pela sociedade e ele fica amigo de quaresma é, por causa do amor pelo violão e pelo como pra, patriotismo que os dois tinham. Olga é a afilhada de Policarpo. Ela estava sempre fazendo visitas a ele e era muito parecida com ele em seus sentimentos. E ela se casou sem estar apaixonada apenas para obedecer um... um uma ordem social. Vicente Corleone é o pai de Olga. Ismênia é vizinha do Quaresma e estava noiva há muito tempo. Até que quando o casamento foi marcado, o noivo dela sumiu. E aí ela ficou muito triste e acabou adoecendo. Ela morre e é enterrada com seu vestido. Porque esse era um desejo dela. O, tinha o general Albernais, que era o pai de Ismênia e vizinho de Quaresma. Adelaide era a irmã mais velha de Policarpo, era solteira e vivia com ele, e também foi com ele para o sítio. Anastácio era um empregado negro de Policarpo, ele era, um, era companheiro dele e era um servo fiel. Bustamante era um tenente coronel, e ele participou da revolta. Amando Borges era o marido de Olga, é, Mané Candeeiro era um empregado do sítio, Felizardo era, era também um empregado do sítio. Sinha Chica era esposa do Feliz... de Felizardo, Tenente Antônio era escrivão e funcionário da prefeitura, é... Dona Car... Caricota era esposa do general Albernais, Lulu era um aluno do colégio militar e filho do general, Cavalcante era estudante de odontologia e o noivo da Que é... Quinota era filha do general Albernais e de Dona Maricota e a esposa de Genelício. Genelício era escrituário do Ministério da Fazenda e noivo de Quinota. Zizi era filho do general com a dona Maricota. É, tinha Lala também, que era noiva do filho do tenente, noiva do Tenente Fontes e filha do general com a dona Maricota também. Tenente Fontes era artilheiro e noivo de Lala. Vivi era filha do general, também com a dona Maricota, contra Almirante. Era amigo do general Albernais, é, doutor Florencio era engenheiro e
2: amigo do general, senhor Bastos era contador e amigo do general. Meu nome é Vitória e irei falar sobre o tempo em que ocorre o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. O tempo em que ocorre é cronológico, pois aprende o período anterior e posterior à Revolta da Armada em 1893, precisamente entre 1891 e 1894, primeiros anos da República e Governo de Floriano Peixoto. Essa informação pode ser relevante para caracterizar triste fim de Policarpo Quaresma, como romance de época, pois elementos sociais, políticos e históricos estão presentes. O tempo cronológico trata de datas e em convenções próprias para estabelecer as divisões do tempo, como, por exemplo, não gostava nesses passos nem mesmo uma hora, de forma que 3h40 por aí assim tomava o bonde, sem erro de um minuto, como é citado no livro.
3: Eu sou a Maria Júlia. Eu vou falar sobre o foco narrativo da obra. Bom, a obra ela é narrada em terceira pessoa, ou seja, nós temos um narrador observador. Um narrador que sabe de tudo que acontece com todo mundo, um narrador que passa as informações perfeitamente, porém é um narrador que não participa da obra. Ele não é um personagem, ele não está ali, então ele é um narrador onisciente. Então,
2: é isso. Meu nome é Vitória e irei falar sobre o espaço. O espaço para toda a ação do romance foi no Rio de Janeiro, inicialmente na cidade e depois no campo. Na cidade se passa em Petrópolis e no campo em Curuso.
1: Meu nome é Tiago e agora vou falar sobre o movimento literário. O movimento literário era o pré-modernismo que surgiu nas primeiras décadas do século XX e foi até 1922 que foi quando começou o modernismo. As principais características do pré-modernismo eram a linguagem coloquial, a renovação artística, a inspiração naturalista, nacionalismo e regionalismo, o sincretismo estético, a marginalização dos personagens, a contemporaneidade e os termos históricos e cotidianos.
3: Eu sou a Maria Júlia, vou falar sobre a existência de verossimilhança na obra. Começo dizendo que a obra ela é uma narrativa ficcional com traços verossimilhantes, é, onde o narrador, em terceira pessoa, né, um narrador observador, onisciente, ele faz uso do discurso direto para poder nos mostrar uma crítica à sociedade da época, que é bastante presente na obra, né? É, também é muito importante, muito interessante o fato do, da presença do Floriano Peixoto como um personagem da obra. O Floriano Peixoto ele foi um presidente da República, lá em 1891. Então, ter ele como personagem assim, é muito muito engraçado, porque ele realmente existiu, foi uma pessoa de verdade. Então, isso é, faz a gente ter uma ideia, assim, entre aspas, de um universo possível, é algo que tem uma visão de que é algo que não contraria a verdade, muito pelo contrário, é tido como verdade mesmo.
4: Meu nome é Yuri Vital, sou da turma 3306 e vou falar sobre a conclusão do Tristes... Fim de Policarpo Quaresma. É, então, a importância de Lima Barreto extrapola os limites literários, foi, foi um dos poucos que combateu o preconceito racial e discriminação social do negro e do mulato. Lima Barreto foi um dos principais escritores do pré-modernismo brasileiro, pois além de escritor, ele era um jornalista e suas obras estão relacionadas com temáticas sociais e nacionalistas. Ele teve sua obra negligenciada e discriminada por muito tempo. Ele mostrou grande preocupação social em seus textos. As obras de Lima Barreto apresentam linguagem coloquial e fluida. Uma das características é o teor satírico e humorístico. Suas obras, expre suas obras expressam muitas in injustiças como preconceito e racismo, e criticou os modelos políticos da República Velha e do positivismo.